0: Herzlich willkommen zum Hörfehler. Gast diesmal ist hallen Zu Hause in den Fankurven von Drapsonsborn Eintracht Frankfurt. Crowntopper und Fansigner. Das Gespräch fand mal wieder auf der heimischen Couch statt, denn Hallel war auf der Rückreise seines Hopping-Ausflugs. Bevor es aber losgeht und ihr erfahrt, wo er war, noch ein Hinweis: am Ende der Sendung findet ihr eine Podcast-Empfehlung. Und nun viel Spaß mit Episode 28. Die warst du gucken heute?
1: Ich war in Sandtal im Sandraustadion und zwar Rheinland-Pokalfinale. TUS Koblenz gegen Eintracht Trier.
0: Okay, wie viele Zuschauer waren da?
1: 4000 Paar, zerquetscht 4100 oder sowas. Wie ist ausgegangen? 2-1 für Koblenz. Okay, und wie war Stimmung? Stimmung war vor allem in der ersten Halbzeit recht gut. Ähm, Choreo von Koblenz war ganz interessant. Was war
0: da für eine Choreo?
1: Ja, mit äh, kleinen Schwenkpfannen und ein großer Banner. Ich glaube, irgendwas um Hold den Pokal wegen dfb pokal und so weiter. Einzug ins dfb pokal und ein bisschen Rauch noch dazu. Ganz interessant.
0: Aber die meisten Zuschauer waren bestimmt Trierer, weil ist ja direkt die
1: Ecke. ne. Ungewöhnlich, nein. Es waren mehr Koblenzer als Trierer. Hat mich auch sehr gewundert. Ich habe es eigentlich auch so gedacht. Aber es waren zwei Drittel Koblenze, eher ein Drittel Trierer. Ich denke mal, die sind jetzt abgestiegen und haben jetzt halt einen schlechten schlechte Laune <lacht> oder wie man es nennt. Und die hatten nicht wirklich Bock drauf, glaube ich. Man kann es ja jetzt schon heran. Du bist Crown Topper. So sieht's aus. Aber bevor wir zum Crown Toping
0: kommen, ganz am Anfang du bist Trabzonspor-Fan.
1: Genau, ich bin ursprünglich aus Trabzon, aus der Schwarzmeerküstenstadt in der Türkei, Grenzgebiet Georgien.
0: Wie, was ist das für eine Stadt? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nun ja, das ist nicht typisch türkisch. Es ist eher eine typische Schwarzmeerküstenstadt, eine Hafenstadt. Hat viel mit Nussanbau und Teeanbau zu tun. Die Region ist Tee. Plantagengebiet, Schwarzmeerküste, ist auch das Schwarz, schwarze Tee der Türkei bekannt. Ja, ansonsten ist halt, wie erwähnt Hafen, Hafenstadt und eher klein. Wir haben um die 200.000 Einwohner und es ist keine weltbe weltbewegende Stadt, es ist auch nicht sehr viel los, aber es ist eine gemütliche kleine Hafenstadt in den Ausläufern vom Kaukasus.
0: Okay. Und der örtliche Fußballverein?
1: Das ist Trabzonspar.
0: Ja, das ist einer der vier Großen, habe ich gestern mal
1: gelesen. Vier Großen in dem Sinne, es gab ja immer diese drei größeren, sage ich jetzt mal, groß will ich jetzt nicht sagen, für mich ist mein Verein der Größte. Und es gab immer diese drei größeren Vereine aus Istanbul, die immer dominiert haben und immer Meister geworden sind und die Massen hatten an Zuschauern. Dann kam in den 70er Jahren sind wir dann aufgestiegen und dann kam halt die Meisterschaft 76, 77 und dann haben wir als erste türkische Mannschaft diesen Istanbuler Vorherrschaft halt mal ein Knicks reingemacht und seitdem sind wir halt zu den zählen wir halt zu den größeren vier sage ich jetzt mal und seitdem gab es sechs Meisterschaften leider die letzte 84 Danach halt eher durchschnittlich beziehungsweise immer oben mitgespielt, aber nie wirklich was meisterschaftlich erreicht. Ich habe gelesen, das ist
0: ein Verein, der aus diversen Vereinen entstanden ist, also mit lauter Fusion.
1: Genau. In den 60er Jahren gab es ähm, eine Reformation in der Türkei. Da haben, da sollten überall in den Städten, wo es jede Menge kleinere Vereine gab, ein großer Verein entstehen und somit wurde auch die türkische Super League gegründet. Mhm. Damals, also nicht, der hieß nicht damals Super League, aber die erste Liga, die heißt jetzt Super League und sollten halt in den Städten die kleineren Vereine sich zusammentun und zu was Größerem werden, so wird Bursa, wurden auch von fünf, sechs Mannschaften gegründet, so wie ähm, Adana oder Antalya oder Samson, es gibt halt viele Beispiele. Und somit hat sich auch Trabzon durch vier Vereine fusioniert, vier kleinere und wurde daraus Trabzonsport und seitdem auch recht erfolgreich. Wie
0: ich auch gesehen habe, ihr habt die Vereinsfarben relativ oft gewechselt, bis ihr jetzt dieses Bordeaux-Farben-Blau habt.
1: Genau, das ist eine kuriose Geschichte. Ähm, natürlich waren es ja vier Vereine und jeder Verein wollte seine Farben durchringen. Hat aber nicht wirklich geklappt und irgendwann, ich kenne die Geschichte nicht ganz genau, aber irgendwann gab es in den 50er oder 60er Jahren diese, äh, dieses Testspiel oder was ähnliches mit dem Aston Villa aus England und die hatten uns mal Trikots geschickt als Hilfe für den Start in die neue Saison. Irgend sowas ähnliches lief da damals mit den englischen Vereinen und Aston Willers hat uns halt diese Bordeaux-Blauen Farben geschickt. Und da sich diese vier Vereine nicht grün waren, haben wir dementsprechend Bordeaux-Blau damals übernommen. Und seitdem haben wir die Farben. Und mit den Fans oder
0: Zuschauern, gab es da dann irgendwelche Rivalitäten?
1: Nee, also in den 60er Jahren, in den 50er Jahren, damals in Dramson, das waren eher so Dorfmannschaften, die untereinander, Stadtmannschaften, Stadtteilmannschaften, die untereinander gespielt haben. Nicht wirklich, nee
0: wie hat sich das so in den letzten Jahrzehnten
1: entwickelt auf den Rängen? Gut, also in den 80er Jahren, da gab es die erste supportorientierte Gruppe, die 1980, glaube ich, gegründet worden ist. Die hat auch einen recht guten Ruf dann entwickelt, 20 Jahre lang, würde ich mal sagen, bis in die 2000er Jahre. Ja, irgendwann werden halt die Leute, damals hießen die Children oder die Verrückten, die werden auch älter und hören auf. Und danach hat sich leider so ein Knick ergeben in Trabzon. Haben sich halt mehrere Gruppchen gebildet. Und seitdem ist es auch so geblieben. Es gibt jetzt mehrere Gruppen. Mehrere Supportgruppen, sage ich jetzt mal, in den Fankurven. Mehrere Bereiche. Ja, das ist leider ein bisschen unser Trauerspiel in Trabzon. Was wir gerade nicht so mögen. Ich hoffe, das ändert sich auch mal. Dass mal sich alle zusammentun und hinterm Tor stehen und dass es nur um Trabzonsbau geht und nicht um die Ich Bildungen. Ich habe
0: noch gelesen, ein neues Stadion habt ihr in Trabzonsbau gebaut. Genau. Musste das sein? Also ist das alte irgendwie überfällig gewesen? oder?
1: Ja, das alte auf der Gegend gerade wurde das Dach schon abgebaut vor ein paar Jahren. Und das war relativ alt. Und zweitens mitten in der Stadt, kaum Parkmöglichkeiten und ähnliches. Für mich als Groundhopper und allgemein als Stadionliebhaber sehr, sehr enttäuschend natürlich. Im neuen war ich noch nicht drin. Werde es auch erstmal ein bisschen vermeiden. Ich muss das mal verdauen. Wenn es mal ein paar Jahre vergeht, dann vielleicht würde ich da reingehen. Ja, auf der einen Seite sagt man, es war nötig, auf der anderen nicht wirklich, aber nicht nur in der Türkei. Anscheinend ist es überall auf der Welt so Mode geworden, vor allem in Europa, neue Stadien, neue Kästen zu bauen. Und Rapsohn hat da halt mitgezogen. Und derzeit ist ja auch in der Türkei ein Bauboom und das passt irgendwie zur Situation. Das
0: Stadion, das alte, kann man das dann noch in Zukunft sehen oder wird das jetzt weggerissen?
1: Also soweit ich weiß, soll da, soll es weggerissen werden und da soll da halt Einkaufsmöglichkeiten, irgendwelche Sachen, was halt typisch zentrumsnah gehört, sowas sein. Also noch kann man es noch angucken, aber...
0: Aber Fuß was findet da Fußball drin statt? Also ich ich glaube
1: es nicht wirklich, okay. nee, ich glaube es nicht.
0: Gott. Also kann man sie so noch besichtigen und nach Topper regeln nicht mehr kreuzen? Sozusagen. Soweit
1: ich weiß, nein.
0: Okay. Wie, wie am Anfang erwähnt, du bist ja Topper. Ja. Wie, also wie bist du dazu gekommen zu dem Hobby?
1: Eigentlich relativ spät. <lacht> ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ja, also ich bin halt mit Trabsonsbau, mit Eintracht Frankfurt vor allem, das ist ja mein deutscher Verein, mit dem bin ich halt viel rumgereist. Ja, dann war ich eine Zeit lang Soldat, Zeitsoldat in, in der Pfalz, in Germersheim was ja auch näher, nah an Mannheim liegt. Und mit Mannheim war ich halt viel unterwegs, weil Frankfurt ein bisschen weiter weg war. und Was heißt ein bisschen weiter? Das war eigentlich nicht weit weg, aber mit Mannheim hatte ich irgendwie so eine Art Bezug. Klar kommt da auch noch die Freundschaft zwischen Frankfurt und Mannheim, aber bei mir war es eher persönlich. Ich fand die Mannschaft immer sympathisch. bin auch viel damals in der Oberliga bzw. Regionalliga Süd rumgefahren. Das war 2007, 2008. Und irgendwann in Weißmain in Oberfranken war ich mit Waldorf Mannheim unterwegs, Auswärtsspiel unter der Woche, ganz kurios, im Winter. Vor Ort traf ich dann jemanden, der dieses Hobby ausgeübt hat, <lacht> ganz kurios, war auch Soldat, so hat man sich halt kennengelernt, und der hat mir davon erzählt. Ich hatte bis dahin nichts davon gehört, obwohl ich halt viel mit Frankfurt und viel mit Fußball unterwegs war. Und das hat er mir erwähnt, ich fand das total blöd, dass er nach Wales fährt und sich irgendwelche Sachen an, anguckt. Das hat er mir nämlich erzählt gehabt, der kam von der Wales-Tour. Naja, ich habe mir dann zu Hause diese typische Reportage von TSF, die man kennt, mhm. die habe ich mir angeschaut. Ich fand es immer noch blöd, aber ich habe mich dann immer mehr reinversetzt. Und dann 2009 habe ich damit so angefangen. Erstmal so Regionalliga, was in Hessen halt so anliegt, Oberliga Hessen damals. Und das wird dann immer mehr, ja. Jetzt mache ich das seit sieben, acht Jahren.
0: Hast du dann angefangen, die, zu gucken, dass du die Ligen komplett machst? Oder war es dir dann erstmal wichtig oder ist es dir wichtiger, dass du ein schönes Stadion siehst oder, oder auch Stimmung bei dem Spielen erlebst?
1: Also am Anfang war es eher so, dass ich im Umkreis vom Rhein-Main-Gebiet alles abklappere, weil ich da in der Gegend gewohnt habe, in der Nähe von Hanau damals. Und habe ich halt eher. Rhein-Main-Gebiet, dann nördliches Bayern, dann komplett Hessen. Und irgendwann ist man halt dann aufgesprungen zu sagen, ähm, jetzt interessiert mich halt mehr die Stimmung. Dann bin ich halt mehr europaweit gereist, um mir, um mir Spiele anzuschauen, wo es halt mehr stimmungstechnisch, wo es fantechnisch mehr was los ist. Aber inzwischen ist, bin ich so angekommen, dass es mir egal ist. Ich schaue mir von der Kreisliga bis Champions League alles mögliche an. Ich bin da jetzt kein Wähler. Es muss alles dabei sein. Nur Regionalliga, nur Kreisliga wäre langweilig. Auf Dauer braucht man auch mal das Professionelle. Nur das Professionelle wäre auch mehr langweilig, denn nach ein paar Wochen sucht man auch das Kleinere. Ich bin auch gerne unterklassig unterwegs.
0: Du hast mir Fanscience mitgebracht. Genau. Wie bist du denn auf Fanscience gekommen? Das ist ja eigentlich mittlerweile schon lange aus der Mode, würde ich mal meinen, zumindest meinen Beobachtungen nach.
1: Also, ähm, als Groundhopper kommt man natürlich unter dem Geschmack Fernsehens zu lesen. Was waren so die ersten
0: Hefte, die du dann in die Hand bekommen hast? Ja,
1: hat natürlich als allererstes. Fand ich richtig interessant. Ähm, ja, so Drömbüdel. Ähm, ja, mir fallen jetzt spontan natürlich nicht die Namen ein, typisch wieder mal. Aber... Geht mir auch immer so. Von Aber Hand. mit Hop hat fangen wir mal an. Das habe ich in der Hand gehabt, als ich das gelesen hatte, dann fand ich das so interessant, dass ich öfters die Überlegung hatte, sowas auch mal zu starten. Vor allem für die türkischen und ausländischen Kollegen, die sich auch für das Hobby eventuell begeistern könnten oder allgemein für Fußball und drumherum. Und irgendwann kam mir die Idee, komm, jetzt fangst du mal an. Und vor drei Jahren habe ich halt damit mal angefangen. Vor allem natürlich auch für meine türkischen und Freunde, dass die auch mal davon mal sehen, wie man rumkommt, wie man außer Trabzungsbau auch andere Sachen gibt, was man sich für Ideen holen kann und so weiter und so fort. Muss ja nicht unbedingt Groundhopping sein, sondern allgemein Fußball drumherum mhm. und das Reisen drumherum. Und wie bist du auf die Namen
0: Kurtenkanake gekommen?
1: Ja, ich sag mal so, der Türke, der hat sich ja inzwischen überall etabliert, ist inzwischen sag mal, teilweise gut integriert. 50% Prozent, würde ich mal sagen, hat sich gut integriert in Deutschland. Der ist ja überall dabei, der Türke. Der ist bei der Politik, beim Fußball, beim örtlichen Verein ist er auch dabei. Und da habe ich gedacht, jetzt bin ich auch einer, der in, der in der Gesellschaft angekommen ist. Gibt nur deutsche Groundhopper. Da ist mein Türke auch dabei. Der Quote, die Quote und der Kanake kombiniert sich gut. Keine Ahnung. Lustiger Spaßnahmen. Und ja, also, also du, hast, du hast klassisch angefangen. Genau, ohne Bilder, komplett schwarz-weiß, einfach drauf hingeschrieben. So habe ich erstmal angefangen, ja. Was, was mit vielen Rechtschreibfehlern.
0: Ja, ja, aber viele, viele Berichte drin.
1: Viele Berichte, Ja, das ähm, ich war, das habe ich äh, angefangen vor drei Jahren zu schreiben und damals bin ich ja schon viel rumgekommen, ja. Das war ja nicht die ersten Jahre mit Groundhopping, sondern wo ich schon etwas, in Anführungszeichen, professioneller das Hobby betrieben habe. habe hab ich mit dem Schreiben angefangen.
0: Ja, ich habe jetzt beim Böschberg gesehen, da war jetzt Tschechien zu sehen und mhm. Polen war dabei. Genau. Waren das so die ersten Auslandsstationen, die du gemacht hast? Nein. Oder nee. also
1: jetzt mal abgesehen von der Türkei? Ausland war eher so die einfachen Sachen, wo man ohne Angst und Bedenken hinfahren konnte, zum Beispiel Belgien oder Holland. So hat es angefangen. Tschechien, Ostblock, Block, äh, Polen, das kam etwas später dazu.
0: Belgien ist ja für seine schönen Stadien eigentlich so bekannt. Genau. Ist das
1: noch der Fall oder hat sich ja, da auch schon was geändert? Belgien mag ich trotzdem, trotz allem, auch wenn sie es verändert hat. In der oberen Liegen. also erste Liga ist natürlich fast überall gleich, aber in die unteren Klassen finde ich Belgien top und fahre da auch gerne mal hin, wenn ich Zeit habe und es, wenn es zeitlich passt und mit den anderen Spielen kombinierbar ist. Belgien ist top.
0: Ja, Polen ist aber schon eher speziell, oder?
1: Ja, Nach Polen dem, was man sich anschaut. wird man auch sofort angeschaut mit schwarzen Haaren, mit dunklen Haaren und mit dem Gesicht eines Südländers. Wird man natürlich immer gleich mal angeschaut, beäugt. Aber genau das mag ich auch manchmal, dass man dieses, diesen Kick hat, diesen Reiz, auch mal was anderes zu machen und dass man die Leute mal auch einen angucken und eventuell auch mal ansprechen. Finde ich okay. Da ja, gab's die
0: Möglichkeit, dass du Gespräche dort hattest.
1: Ja, gab's auch, gab's auch negative Sachen leider, aber das gehört leider dazu. Natürlich äh, versucht man dann zu erzählen, dass man Tourist ist und sich ein, das Spiel angucken will und mehr nicht und begeht sich aus der Situation raus und dann ist gut. Es klappt meistens. Okay. Was hast du so in Polen geschaut? Also schaust
0: du eher den oberklassischen Fußball?
1: Also Polen habe ich erste Liga bis vierte Liga alles dabei. Ernsthaft? Ja. Fleißig, fleißig. Ja genau. Was hast du noch? so? Also ich habe gesehen, du bist zuletzt in Spanien gewesen. Zuletzt war ich, in was größer ist, in Argentinien. Ja, das Davor ich war ich in Spanien, das war im Oktober. Hm. Spanien-Portugal-Tour gemacht, mit Gibraltar noch. Und genau, das war jetzt letztes Jahr 2016 im September, Oktober. Und dann jetzt vor einem Monat war ich in Argentinien, Südamerika unterwegs. Das heißt, wie viele Länder hast also Länderpunkte hast du aktuell? 32. Das ist schon heftig viel, ne? Ja, Durchschnitt, würde ich mal sagen. Ja, gut, gibt Leute, die haben mehr, aber das ja. ist ja. meistens auch schon lange dabei. Genau. Also für meine sieben, acht Jahre, die ich jetzt betreibe, 32 Länder,
0: ist okay. Wie gehst du so vor beim Plan von deinen Touren? Also bist du dann im Internet unterwegs? Und wenn ja, auf welchen Seiten
1: tust du dich dann informieren? Genau. Das typische Internet halt, ähm, was man halt so kennt, Kicker, Soccerway, Unterklassik halt, ähm, Fußball.de, 0 zu 1.de, diese
0: typischen Sachen. Da ich da nicht mehr so firm bin, ich kenne das halt nur von früher, dann hast du halt immer noch die Tageszeitung kaufen müssen, um zu gucken, genau. ob noch mal eine Spielverlegung stattfand oder nicht. Ist das noch so der Fall oder sind die Quellen mittlerweile im Netz relativ verlässlich? Nee,
1: die, die, Im Internet ist es auf jeden Fall verlässlich, verlässlich. Ja, ja auf jeden Fall. Also mit Zeitungen und so heutzutage nicht mehr wirklich. Gib halt da, was hast du da geguckt? Also, Gibraltar gibt es nur ein Stadion. Da, da gibt es eine Liga. Da habe ich dann so einen, irgendeinen Liga-Kick. Ich weiß es selber nicht mehr. Ähm, angeschaut, nichts Besonderes. War auch nichts Besonderes auf den Rängen? Nee, also überhaupt nicht, nee, okay. gar nichts. Und Spanien? Spanien habe ich angefangen, angefangen habe ich in Portugal, bei Lissabon, Benfica Lissabon, bin ich hoch, Galizien, da war ich in La Coruña, Celta Vigo, Dann bin ich wieder rüber nach Portugal, habe da noch einen Erstliga-Kick angeguckt und bin dann nach Andalusien rüber, da war ich in Sevilla, habe mir das Sevilla-Derby angeschaut. Dann war ich noch in Granada, in Cordoba und dann Gibraltar noch.
0: Wie nee, machst du das? Hast du so dem Auto hingefahren? Oder?
1: Nee, hingeflogen und vor Ort habe ich ein Auto gemietet gehabt. Und mit dem Auto bin ich halt durch die Gegend gefahren. Und das muss ich auch noch dazu sagen, ich bin nicht der typische Groundhopper. Wenn ich irgendwo hinfahre, schaue ich mir die Städte an das Kulturelle an. Natürlich machen es auch viele Groundhopper, aber ich mache es halt speziell. Das interessiert mich nämlich sehr, denn wenn ich irgendwo bin, muss ich das mitnehmen. Also die Stadt, die Altstadt, die Innenstädte, die, die Zentren, das Kulturelle, das schaue ich mir immer an. Und wenn es zeitlich klappt, meistens klappt, auch, klappt das auch und das nehme ich immer mit.
0: Also versuchst da nicht in Tschechien vier Spiele am Tag zu machen und dafür
1: eher auf das Kulturelle zu verzichten? Nee, eher weniger. Klar gibt es auch mal Tage, Wochenenden, wo man zwei, drei Spiele hat an einem Tag, aber das ist eher der seltene Fall. Ich schaue mir auch immer die Stadt an. Das ist mir wichtig.
0: Legst du noch Wert irgendwie auf Kulturelles? Also sprich noch auch vom Essen her oder so, dass du dann sagst, da muss ich dann auch was Einheimisches probieren mal, ähm, wenn ich dann dort
1: bin? Oder? Ich versuch's, das muss zwar nicht sein, aber wenn es klappt, wenn es irgendwo was gibt, ja, ich nehme es mit. Okay.
0: Wie machst du es mit Übernachtung? Ganz normal, Pension,
1: Hotels oder? Also Hotel ist mir ein bisschen teuer. Meistens mache ich. In Hostels, wenn es klappt, dann ansonsten in Pensionen. Ähm, ja, ab und zu habe ich auch mal Couchsurfing gemacht, aber das ist eher selten der Fall. Vielleicht kennst du das. Ja. Ja.
0: steht mal bei anderen Leuten auf der Couch. Genau.
1: Aber meistens Hostels oder Pensionen. Okay, wie ist, das, wie ist das so in Spanien? Also, da
0: geht, denke ich, meist die Infrastruktur noch ganz gut. Oder? Ja, in
1: Spanien war nur ein Problem. Also,
0: gibt es auch Länder, wo du da schon mehr
1: Probleme hattest? Also, in Europa eigentlich nicht wirklich, nee. Selbst jetzt in Argentinien, wo ich war, gab es das nicht nie. Wie bist du auf Argentinien gekommen? Naja, als Groundtopper sagt man ja, man soll ja immer nach Südamerika die Stimmung mitnehmen, die Stadien mitnehmen. Ich hatte das schon zwei, drei Jahre vorher geplant. Tja, 2017 sollte das halt mal sein. Deshalb war ich in Südamerika. Was hast du dir angeguckt in Südamerika? Also, habe mir einiges angeschaut. Also von den Ländern her Uruguay, Argentinien und Paraguay. Eigentlich wollte ich noch nach Chile, aber hat nicht geklappt zeitlich. Aber drei Länder sind ja mehr als genug in vier Wochen. Und wie muss ich mir das
0: vorstellen? Wieder hingeflogen, Auto gemietet und dann wieder?
1: Nein, in, in Südamerika alles mit Bussen. Da gibt's eine sehr gute Bus, sehr gutes Busnetz, Busnetz, Und man kommt von A nach B überall sehr gut hin.
0: Das sind die Busse auch modern oder kann ich mir diese vorstellen, wie man dies manchmal so in Dokus sieht, so irgendwie mit Netzen und Gepäck oben
1: drauf bis zum. Also es gibt auch moderne und es gibt auch diese eher schlechteren. Ich bin mit den moderneren gereist, denn preislich war da jetzt nicht so der Riesenunterschied und als Europäer war das auch kein Problem. Ich bin mit den modernen Bussen rumgereist, ja. Was,
0: also, wie, was du dir angeschaut hast, hast du ja schon ein bisschen erzählt, aber war es denn dann so, wie deine Vorstellung oder wie man sich
1: das mal so vorstellt, wenn man nach, Amerika, nach Südamerika denkt? Also, im Großen und Ganzen ja, aber ich muss sagen, ich habe es mir etwas besser vorgestellt. Inwiefern? Inwiefern in Sachen Stimmung? Okay. In seiner Stimmung habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt, denn man sieht ja die ganzen YouTube-Videos, ja. die ganzen Reportagen im Fernsehen. Man hat dann hat natürlich eine extrem hohe Erwartung und die gab es teilweise nicht immer. Aber das heißt jetzt nicht, dass es was Schlechtes war oder so. Es war sehr gut, nur ich habe es mir ein Ticken besser vorgestellt. Hast du die Dörbys
0: dann geguckt oder waren das eher Spiele, also
1: normale Ligaspiele? Normale Ligaspiele, ähm, außer in Montevideo. Das war das Montevideo-Derby in Uruguay. Das war sehr, sehr gut. Also das hat mich wirklich weggehauen. Das heißt? Ja, das war das waren dann mit Gästen. In Argentinien ist es leider so, dass es Gästeverbot gibt. Okay. In Uruguay beim Derby waren Gäste zugelassen. Und auf beiden Seiten, wenn dann die Fernmassen abgehen, war es halt top. Das hat mich richtig überzeugt. Sehr laut, sehr durchgehend. Und ja, eigentlich ausverkauft und mit allem zufrieden, ja. Das Stadion war natürlich super.
0: Argentinien dann ist, das ist, ich habe, glaube ich, die Woche die ist zufällig bei mir durch irgendwo bei der Facebook-Timeline oder so durch, gab es ein Video, wo man dann halt immer so die Ultra-Gruppen sieht, wie sie schon stundenlang vorm Spiel am Stadion, am Singen sind, am grillen sind etc. pp. Genau.
1: War das dann auch so? Genau, das war so die Barra Brava. das sind die Supporter, sage ich jetzt mal, die sind halt mehrere Stunden vorm Stadion da, essen, grillen, trinken, machen auch Stimmung. Und kurz vor Spielbeginn laufen die zusammen geschlossen ins Stadion. Hast du da Mentalitätsunterschied
0: zwischen den Ländern festgestellt, was im Stadion zu spüren war? Oder? Zwischen den drei Ländern? Hm? Nee,
1: Südamerika ist eigentlich gleich gewesen. Uruguay war genauso, Paraguay auch. Die haben halt vorm Stadion da zusammen gesessen, gegessen und sind dann zusammen rein. Und die Stimmung war auch sehr identisch. Unter den drei Ländern.
0: Wenn du sagst, du machst immer gerne Kultur noch dabei, was hast du denn, also hast du die Städte dann schön angeschaut?
1: Also Buenos Aires total, von vorne bis hinten alles angeguckt, jede Ecke gewesen, Montevideo genauso. Dann war ich bei den Iguazuf Wasserfällen, musste natürlich mitnehmen auf dem Weg nach Paraguay. In Paraguay natürlich auch die Hauptstadt Ascension komplett durchgelaufen und alles angeschaut, ja.
0: Bist du da noch jemand, der sich dann auch die Stadien anschaut wo dann gerade kein Fußballspiel stattfindet? Ich meine, in dürfen dürften ja einige Stadien stehen.
1: Ja, stimmt, stimmt. aber das habe ich nicht gemacht. So einer bin ich auch nicht so wirklich. Ähm, eigentlich eine gute Idee, aber ich habe mich nie dazu durchgerungen, sowas zu machen. Auch nicht in Deutschland oder so, nie. kurz zu ja. das T-Shirt an oder dieses Polo an hast, ja. wo Vira draufsteht. Genau. Was hat es damit auf sich? Ja, Vira ist unsere Hauptgruppe, sag ich jetzt mal. Die Supporter-Hauptgruppe in Trabzon. Davon gibt es eine Sektion in Europa, die heißt dann Vira europa Avrupa für Europa. Und ja. Das ist
0: ziemlich gängig, oder? Das haben eigentlich alle türkischen, also die großen türkischen Vereine. So eine Sektion, Sektion in Europa, ja.
1: genau. Das gibt es eigentlich bei jedem Verein. Wie ist das so in Trabzon?
0: Ist dann auch Basketball und die anderen Sportarten, die der Verein dann noch anbietet? Ebenfalls dann, dass man
1: die so guckt, wenn sie dann irgendwie hier in der Gegend spielen oder so? In Trabzon guckt man es und hier in Europa auch. Also wenn Trabzons Basketball in Europa unterwegs ist, fahren wir auch hin. Wir waren zum Beispiel zweimal in Italien. In Österreich waren wir, in Belgien waren wir und einmal in Griechenland, in Saloniki. Also Basketball habe ich null Ahnung mich interessiert es auch überhaupt nicht. Ich fahre halt dann natürlich nur hin wegen Trabzonspor, wegen den Farben, wegen dem Wappen. Das ist mir wichtig. Okay.
0: Wie ist das so in der Türkei? Also wenn Trabzonspor irgendwie in Istanbul spielt oder in einer anderen Stadt, die ein bisschen weiter entfernt ist, fahren dann noch Leute mit? Also ist die, oder gibt es die Möglichkeit überhaupt noch als Gästefan durch?
1: Also inzwischen Fußball? ist wieder erlaubt, Gästefans in der Türkei. Seit dieser Saison, glaube ich, ist es erlaubt. Aber Trabzon liegt sehr, sehr abgelegen in der Türkei, ganz rechts oben in der Ecke, die Menschen dort, für die ist es schwierig, Auswärtsfahrten zu machen. Es machen natürlich immer wieder welche mit, aber der Großteil fährt natürlich nicht mit. Beziehungsweise ist es so, wenn die in Istanbul spielen, in Istanbul leben sehr viele Exil-Trabzon-Menschen, die dort arbeiten oder seit Generationen schon leben, die gehen eh dann zu den Spielen um Istanbul herum oder in Istanbul. Genauso wie in Izmir gibt es viele trabzon Menschen aus Trabzon, die dann zu den Spielen in der Ecke fahren. Sind die Lebensumstände dort so
0: schwierig, dass das finanziell halt nicht zu schaffen ist? Genau,
1: so sieht's aus. Also Trabzon ist eine schwache Ecke. Es gibt halt, wie erwähnt vorhin, nur Nuss und Tee und ein Hafen. Sonst gibt es da gar nichts Industrielles. Deshalb die meisten aus Trabzon leben entweder in Europa oder Istanbul, Izmir oder Ankara in den Großstädten halt.
0: Ich habe noch eine Podcast-Aufnahme, die nie erschienen ist, auf meinem Laptop, weil der kaputt gegangen ist. Das war auch mit einem, also mit einem Ultra aus Nürnberg, der eine Zeit lang in der Türkei gelebt hat, also genau. hat studiert mhm. und war dann dort halt Fußball gucken. Das stimmt, ja. Und ist da rumgereist und hat erzählt, gerade auch in der zweiten Liga, dritten Liga ist durchaus interessant, sich Spiele anzugucken. Das stimmt, ja. Was würdest du mir empfehlen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne mal in die Türkei irgendwie mal so eine kleine Rundreise machen, ein paar Spiele gucken? paar Stadien mitnehmen.
1: Also zuerst möchte ich mal erwähnen, wieso zweite, dritte, vierte Liga zurzeit sehr interessant ist in der Türkei. Mhm. Das ist der Grund, weil es diese Pasolik-Karte gibt. Viele möchten das nicht akzeptieren, mit so einer Karte, wo man deine ganzen Daten abgeben, abgeben muss, mit sowas ins Stadion zu gehen. Und somit haben sich auch viele in die unteren Ligen, in ihren Heimatstädten wieder zurück ersehnt. Und deshalb haben die unteren Ligen zurzeit einen riesen Auflauf, seit ein paar Jahren. Und da geht es halt gut ab. In den unteren Ligen, was ich dir jetzt empfehlen kann, ist auf jeden Fall in der Nähe von Istanbul ist Sakarya, Sakarya Sport. Dann gibt es Kojeli, Kojeli Sport. Dann auf jeden Fall in der unteren Ligen Ankara, Ankara Güty, früher mal s ist. Einen der größten Vereine in der Türkei überhaupt, sind aber tief runter, bis in die Drittliga. Jetzt sind die wieder aufgestiegen in die zweite Liga. Das kann ich dir sehr gut empfehlen. Dann weiter westlich ist Izmir. Da gibt es zwei große Vereine. Karşıyaka Izmir, Göstepe Izmir. Die beiden kann ich dir sehr gut empfehlen. Dann gibt es noch einen dritten Verein Izmir. Das nennt, das ist Altai. Die waren auch mal jahrelang erste Liga. Kann ich auch empfehlen in der Stadt. Ja, Weiter südlich gibt es die Stadt Adana. Auch eine Millionenstadt. Da gibt es zwei Vereine. Adana Demirspor und Adanaspor, sehr kurios in der Stadt, geteilt durch Politik, eine rechts, eine links, eine Reihe, sehr rechts, eine sehr weit links gerichtet, das kann ich dir empfehlen, nächstes Jahr möchte ich da zum Beispiel auch hin, weil Adana Spor jetzt von der ersten Liga abgestiegen ist und Adana Demirspor hoffentlich dieses Wochenende drin bleibt, dann gibt es nächstes Jahr ein Zweitliga Derby und diese beiden Vereine kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, das waren jetzt einige. Ja, ist
0: Politik an sich ein Thema so in den türkischen Stadien? Oder Eigentlich war es bisher
1: selten. Außer bei Adana, bei Ankara. Ankara Gücü ist halt eher nationalistisch und Gengstebili ist eher links. Aber seit ein paar Jahren gibt es ja in der Türkei etwas, politisch geht es ja hoch und runter. Seitdem gibt es halt etwas, na, wie soll ich sagen, ein bisschen problematisch. Genau wie bei Trabzon haben sich die grüppigen gemacht wegen Politik. Der eine will der zu der Partei mehr gehören, der andere zu der Partei und dadurch gibt es halt auch das Problem Politik in Trabzon, mhm. allein durch diese Tatsachen, was in den letzten Jahren so abgegangen ist in der Türkei. Gibt es an sich
0: Unterschiede zwischen in den ultra also jetzt so türkische Ultras und deutschen Ultras, also zu so den Kurven, wo du sagst, das sind definitiv Unterschiede,
1: die du da feststellst? Ja, auf jeden Fall sind die nicht so gut organisiert wie in Deutschland, wie in, in Mittel- oder Nordeuropa, sage ich jetzt mal, wo du man hier eine lückenlose Choreografie sehen kann. Sowas gibt es in der Türkei nicht. Die sind eher chaotischer, die Menschen sind ähm, ja, temperamenter. Auf eine Choreo hätten die eher weniger Bock. Mehr im Chaos, mehr im Durcheinander im, im Fanblock, das ist eher ihr Ding. Okay. Das wäre also das erste, wo ich sagen kann. Und es gibt halt deutlich weniger Fahneneinsatz oder, oder Doppelhalter oder ähnliches. Das kann man sagen.
0: In Deutschland hat sich ja eine Zeit lang, oder man hat immer so gesagt, die deutschen Gruppen haben sich immer an gewissen Szenen orientiert. Man hatte früher Italien war immer das große Vorbild, dann einige Gruppen haben dann nach Polen geguckt später. Ist das in der Türkei, in der Türkei auch so? Oder? Ja,
1: in den letzten paar Jahren hat sich das genauso ergeben. Aber in der Türkei ist es so, dass sich manche aus Italien was holen, manche aus Deutschland und manche halt aus dem Ostblock. Von jedem etwas. So kommt es zurzeit in der Türkei rüber.
0: Ostblock hatten wir gerade mit Polen. Hast du noch mehr Ostblock schon weg?
1: Also Tschechien, wenn man das so sagen kann, Ungarn, Slowakei.
0: Ungarn war ja früher auch, also vor 10, 15 Jahren waren Ungarn ja reichlich los. Wie hast du Ungarn jetzt
1: erlebt? Ist da noch... Also Ungarn sagt man, es ist recht tot geworden, aber die paar Spiele, die ich dort war, war es eigentlich ganz okay. Es war jetzt nicht perfekt, aber die Fernsehen, die ich dort gesehen habe, die waren deutsches Durchschnitt, würde ich mal sagen. Die haben alles gut mitgemacht. Gute Fernsehen, mit gut, guten... Materialeinsatz, sage ich, das Verfahren und drumherum war alles okay, ja.
0: Wenn du mir jetzt, also wenn ich jetzt sagen würde, gib mir mal einen Geheimtipp, welches Land soll ich unbedingt gucken, weil es da im Moment besonders gut ist und vielleicht in fünf oder zehn Jahren
1: auch vielleicht schon oh, nicht mehr. Da bin ich jetzt nicht so der Profi, aber Balkan lohnt sich immer.
0: Balkan hast du auch schon?
1: Balkan habe ich auch paar Sachen.
0: Der Krader Derby?
1: Leider nicht, nein, das habe ich noch nicht. Aber das ist ja zurzeit eh überlaufen. Vielleicht warte ich mal ein paar Jahre ab und dann gehen wir manchmal dahin. Was hast du geguckt dort? Also ich war in, in Kroatien unterwegs. Da habe ich mir zum Beispiel Rijeka angeschaut gegen Dinamo Zagreb. Dann war ich selbst bei Dinamo Zagreb, habe ich mir was angeschaut. Ähm, ja, also eher Kroatien im Balkan. Wie ist da die Freundlichkeit
0: gegenüber Crown Top an?
1: Da hatte ich bis jetzt keine Probleme. Okay. Ja. Also ich denke mal, ich persönlich falle jetzt nicht so in diesem Schema Groundhopper mit meinem Aussehen und mit meinem Drumherum, denn ich bin jetzt nur mit Portemonnaie und Handy, wie du siehst, unterwegs, Mach meine Bilder mit dem Handy, das reicht mir auch, ich brauche da auch keine riesen, großen Kameras, die ich mitführe, brauche ich nicht, ich bin eher so der, wie du sagst, dieser Oldschool-Schreiber, so will ich auch meine Bilder haben, alles ganz normal.
0: Bist du eigentlich immer alleine unterwegs oder schließt du dich auch Leuten an oder machst mit Leuten eine Tour?
1: Also ich sag mal 50-50. Es gibt viele Touren, wo ich alleine mache, aber ich fahre auch gerne in der Gruppe rum. Denn nach ein paar Jahren kennt man ja viele Groundhopper. Übers Internet kann man ja Mitfahrgelegenheiten finden oder ähnliches. bin auch gerne mal in der Gruppe unterwegs. Also da bin ich spontan.
0: Du, ich habe gesehen, du hast eine Facebook-Seite dazu.
1: Ja, genau. Wie ist da
0: so die Resonanz? Also ich habe das noch nie so genau beobachtet. Also es gibt ja einige Crowntopper, die eine eigene Facebook-Präsenz haben, aber...
1: Ja, ich, ich habe die Idee gehabt, ich, ich mache das auch mal mit den Bildern öffentlich, weil in den Fansense entweder kaum Bilder drin sind oder wenig. Und ich wollte das auch mal, die Leute, die mir nachfragen bei mir, mache da auch mal die Bilder rein und so weiter und so fort, habe ich mir überlegt, ich mache mal eine Facebook-Seite. Und die Resonanz ist eher wenig, eher nicht so viel. Aber die Leute, die mich halt verfolgen, die machen das gerne. Und ich tue da immer meine Spiele reinfügen mit den Bildern. Und dann habe ich auch seit einem halben Jahr hab ich auch eine YouTube-Seite. Nennt sich auch Quotenkanake. Aha. Und da poste ich halt so kurze Videos rein von den Spielen. Ähm, ja, es gibt, nachdem ich die Bilder veröffentlicht habe, kamen dann andere mit Videos. Da habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich auch noch eine, noch eine kleine Seite auf YouTube und tue dort meine Videos veröffentlichen. Ich habe
0: gesehen, dein Fan-Sein, das hat keinen festen Preis. Das stimmt. Ähm, A, wo kann man das bestellen? Und B, wie bezahlt man es dann?
1: Also A, man kann es bestellen über Facebook, über quotenkanaka, über Halil Birinci, mein Name... Oder über meine E-Mail-Adresse, birinchihalil@gmx.de. Findet Sie dann alles in den Shownotes? Genau. Ähm, Bezahlsystem, wieso <lacht> freiwillige Bezahlung? Naja, das ist ja ein Amateurheft. Ganz ehrlich, ich konnte dafür nichts Wirkliches verlangen. Und da ist ja dieses südländische Temperament, dieses wie auf dem Bazar handeln, kann mir halt jeder geben oder nicht geben, was er will.
0: Ja, verkaufst du Also kann man es bei dir kaufen im Stadion?
1: Ich schicke es immer per Post. Und weil ich, in,
0: weil ich bin jemand, der kauft das
1: halt vor Ort. Vor Ort, Ort. also im Stadion. Äh, äh, wo soll ich das verkaufen? Bei, bei der Eintracht, wenn ich unterwegs bin? Eher nicht wirklich. Ähm Aber wenn ich auf meinen Groundhopping-Touren unterwegs bin und wenn ich das poste und man weiß, ich bin hier und dort, habe ich immer was dabei. Im Auto sind immer... Sind immer ein paar Hefte dabei und da kann man es eigentlich auch kaufen. Aber normalerweise ist es so, dass ich es das verschicke und derjenige liest es durch. Und wenn er sagt, das ist was wert oder ist es nichts wert, der überweist mir was. Wenn nicht, dann ist auch gut.
0: Bist du, bist du noch im Tausch mit anderen Fans also ja. ist Ja, so die Regel. Nochmal. auf jeden Fall.
1: Ja, also es gibt schon ein paar Hopper, die gerne mit mir tauschen, also ein paar Fans sein, Schreiber, die gerne mit mir tauschen. Also, hast du festgestellt, ob das im Ausland auch noch gang und gäbe ist? Also, ob es da auch Hefte gibt? Das ist mir bis jetzt außer äh, in Österreich und Schweiz nicht so aufgefallen, ne? Und in der Türkei gibt es auch nicht diese Kurvenblätter, wie es hier in Deutschland sogar gibt? Kurvenblätter, hier ist? ja, aber so, so große Fan-Signs mit äh, anderen Spielberichten nicht wirklich. Aber so Kurvenblätter gibt es auch, ja.
0: Und Hopper?
1: Also Nein, sowas gibt es in der Türkei nicht, ne? Ja. Deshalb wollte ich da auch dieses Hobby, ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen Werbung oder Reklame machen, aber ich wollte es halt auch unter Türken ein bisschen verbreiten. Ja,
0: aber gibt es das dann zweisprachig, weil das ist ja deutsch geschrieben?
1: Nein, aber die erste Ausgabe wurde, wurde übersetzt mhm. und ins Internet veröffentlicht von einem Freund. und
0: Die ist halt dann als PDF abrufbar. Ne?
1: Genau, und auf der anderen Seite gibt es auch in türkische Forums über Fußball, wo ich mich präsentiere, wo ich das zeige, wo ich die Bilder teile, wo ich die video Videos auf YouTube äh, teile. Und so langsam spricht das rum. Und wie ist da so die Resonanz? Ja, sehr, äh, sehr kurios. Denn die Leute denken sich, ich müsste naja, so ein kleiner Millionär sein, der durch ganz Europa reist und jetzt vor allem Südamerika und wie das alles funktioniert und ob ich überhaupt arbeite. Deshalb gibt es sehr, sehr viele Fragen an mich von den Türken. Und wie kriegst du es hin? Also wie ich es hinkriege? Also Naja, ich arbeite als Busfahrer und ich versuche mir die Zeit irgendwie einzuzeilen und inzwischen kennt mich mein Disponent sehr gut.
0: Ja, in Südamerika warst du hier länger unterwegs. <lacht> Vier Wochen,
1: das, da ging mein Jahresurlaub drauf. Aber wenn ich sage halt zu meinem Disponenten, ich brauche da mal eine Woche, da mal ein paar Tage, dann muss ich halt einen anderen Tag dafür mehr arbeiten oder Überstunden aufbauen. Es klappt irgendwie. Der Groundhopper ist halt ein das heißt, Künstler, <lacht> Reisekünstler, Überlebenskünstler, ja. Reisekünstler, Reise wie man es auch nennt. Ja. Okay.
0: Was sind so die nächsten Ziele, die du so hast? Also das Also
1: ganz lustig, ich warte auf Frankfurt und Trabsonsbau ab, wie die abschneiden, ob morgen, äh, übermorgen Frankfurt äh, im D4 Pokal erfolgreich ist und Wirst somit sein? ich werde dort sein und somit auch in Europa kommt. Genauso mit Trabsons muss ich auch noch abwarten, ob die, den, ob die Platz 5 schaffen, und danach mache ich meine nächsten Planungen. Wenn ja, dann bin ich erstmal vom August, Juli, August, September bis Winter mit, mit meinen beiden Mannschaften Europa unterwegs. Ansonsten muss ich mal neu planen.
0: Ist Rapson als Fünfter ist man dann in den Quali Runden unterwegs In den Quali Runden, den
1: Quali -Runden ja. ja. Man fängt ganz unten an.
0: Ich habe gesehen, die haben letztes Jahr in Luxemburg. <lacht> genau,
1: ja, so sieht's aus. Ja.
0: Wie viele Zuschauer waren das?
1: Also Luxemburg, ähm, Ich hab das leider
0: verpasst, hab's halt jetzt erst gestern oder wann gelesen gehabt, zufällig.
1: Ähm, da waren, würde ich mal sagen, 500, die meisten aus Deutschland, Holland, Belgien. Aber es war auch Sommerzeit, da waren halt viele in, in Urlaub in der Türkei und Luxemburg reizt auch jetzt nicht so unbedingt, sage ich jetzt mal. Aber so um die 500 Zuschauer waren wir schon, 500 Trabs und Fans. Wenn du jetzt
0: Europa schon so ein bisschen bereist hast, Südamerika schon weg hast, gibt es noch Kontinente oder Gegenden, wo du sagst unbedingt?
1: Also unbedingt nicht, nee. Aber mich wird mal das Fernost reizen, Japan oder Richtung Thailand, Vietnam, die Ecke, Indonesien. Aber so ein Muss wie Südamerika ist es jetzt nicht. Hast du da speziell schon was auf dem Schirm? Ja, ich denke mal nächstes Jahr meine große Reise wird Richtung Asien, aber noch nichts Festes. Einfach mal grob geplant.
0: Ja, ich meine jetzt so stadientechnisch, wo du gesagt hast, das ist jetzt schon so ein Highlight-Stadion, wo du sagst, so. das würde ich dann, wenn ich denn mal nach Asien komme, Nee, überhaupt, rein,
1: nicht. Ne? überhaupt nicht. Überhaupt nee. nicht. Oder Fanszene auch nicht? Nee, oh. überhaupt nicht. Also Indonesien ist ja zur Zeit, wo es so ein bisschen abgeht mit Fanszenen, was man auf YouTube immer so sieht. Und das soll ganz interessant sein. Aber das war es auch. Mehr weiß ich nicht.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Schluss.
1: Und ich bedanke mich vor allem bei dir, dass du hier vorbeigekommen bist. Ich bedanke mich auch sehr für die ja, Einladung. Für das schöne Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.
0: Die nsu modus sollten eigentlich noch in aller Munde sein. Leider sind sie es nicht. Deshalb ist die Podcast-Empfehlung dieser Ausgabe diesmal eine Sendung von Bayern 2. Kurz vor Prozessende erinnert und klagt das NSU-Tribunal bis heute offengebliebene Fragen an. Zu finden ist der Link in den Shownotes gegen das Vergessen.